0: Que faire des mômes de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que Faire des Moms, votre rendez-vous 100% famille à écouter à la radio et en podcast sur quefairedesmoms.fr. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Pascal Van Horn, papa de jumeaux et fondateur du blog Histoire de Papa, le blog positif et inspirant pour les papas, mais aussi pour les mamans. Dans la rubrique À vos agendas cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Le Cochon, Le Renard et le Moulin. Livre, le 16 mars dernier, je me suis rendu au Salon du Livre de Paris. À cette occasion, j'ai j'ai rencontré Sandrine Pondaven, co-gérante et directrice administrative des éditions Locus Solus, l'auteur jeunesse Tristan Pichard, Manon Bérebi, chargée de communication et community manager chez Joy Vox, l'illustratrice Stéphanie Alastra et l'éditrice et auteur Caroline Trioro de la maison d'édition La Marmite Amo, Caroline Adelus, directrice des programmes de Canal JTJ, la chaîne du Père Noël, et auteure du livre jeunesse Super Frisette, On a tous un super pouvoir, et Nébine Dominguez, auteur et éditrice de Paja Édition. Ils seront tous en interview dans Que faire des mômes Dans la rubrique invité, ils triomphent du mardi au samedi à 19h au théâtre de la gaieté Montparnasse dans leur spectacle Imagine. Anthony Figueredo et Ndiad Zami, les vice-versa, seront en interview exclusive en fin d'émission. A présent, en partenariat avec l'ONG CNRJ, à parlons jeunesse. Que faire des mômes N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. Euh, J'appelle sans plus attendre Pascal Van Horn. Allô Oui, bonjour Pascal Van Horn. Oui, bonjour Eric. Oui, c'est Eric Auder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour. Alors, vous êtes papa de jumeau et fondateur du blog d'histoire de papa, le blog positif et inspirant pour les papas, mais aussi pour les mamans. Alors, dites-nous un peu plus sur ce blog, comment est née cette idée
1: Alors, en fait, je suis euh, effectivement, comme vous l'avez dit, papa de jumeau, un garçon un fille qui ont un peu plus de deux ans maintenant. Et euh, avant, leur, euh, avant leur naissance, je me suis posé la question, plein de questions, je pense, comme beaucoup de parents. Et donc, j'ai voulu me renseigner sur la parentalité. Et j'ai trouvé que le sujet était quasiment unique porté que ce soit dans la presse, dans les médias, dans, dans les livres, euh, par maman. Et moi, je ne me retrouvais pas euh, sur cette approche de la parentalité, j'avais besoin de retrouver le regard d'un papa et j'ai trouvé ça bizarre qu'il y ait un peu ce, ce vide-là, surtout qu'autour de moi, j'avais plein de pères qui étaient très impliqués et du coup, je me suis dit, mais il manque quelque chose et voilà, j'avais envie de créer ce blog Histoire de Papa euh, qui avait pour vocation à apporter un regard de la parentalité, mais un regard de papa, de partager des histoires de, de, de papa inspirants comme je les appelle, et, et l'idée c'est ça, c'est de contribuer un petit peu à ce mouvement euh, qui peut contribuer à une société un peu peut-être équilibrée, où le rôle de, de la parentalité n'est pas juste porté par les mères mais également par les pères.
0: Alors quels sont les thèmes que l'on peut retrouver dans votre blog Histoire de Papa
1: Pour moi c'était vraiment très important de ne pas parler uniquement de moi, euh, j'avais vraiment euh, envie de quelque chose qui était beaucoup plus large, euh, donc il y a une grosse partie avec des interviews de de, de papas inspirants. Donc, des papas inspirants, c'est quoi C'est des papas euh, impliqués qui vivent leur paternité différemment, qui s'interrogent sur, sur leurs valeurs, ce qu'ils souhaitent transmettre. Euh, également, et ça, j'en étais vraiment surpris, de plus en plus de papas qui essayent de concilier leur job euh, et euh, leur rôle de parent. Euh, donc, comment arriver à concilier, trouver l'équilibre entre moi, papa, et moi, mon job et donc du coup, j'ai voilà, beaucoup de papas. Donc, euh, je pense à euh, à un Ronan, par exemple, qui, euh, qui a tout quitté pour faire un tour de France avec sa femme et ses enfants euh, en camping-car. Mais je pense aussi à, à à Maxime, qui est un qui est un commerce un commercial, pardon, dans le sud de la France et qui a euh, à la naissance de son fils décidé euh, de négocier avec son patron de plus tard de dépassement parce qu'il voulait être là présent à 16h30 pour récupérer son enfant à la crèche. Donc voilà, donc plein, 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 plein d'histoires de, de papa, il hein, y en a plein sur le blog et, et je trouve que c'est, voilà, ça, ça casse un peu les codes, ça montre qu'il y a une autre façon de faire et l'idée c'était ça, c'était de pouvoir se dire, bah eux l'ont fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire Donc c'est vraiment cette histoire un peu d'inspirer. Il y a une rubrique sur des, des experts, des interviews d'experts, euh, L'idée, c'était là aussi d'avoir un regard d'être un petit peu différent. C'est-à-dire, moi, mon regard de, de papa qui est différent, il n'est pas mieux, hein, il est juste différent de celui de, de, du maman. Euh, et donc, voilà, et, et d'avoir des, des interviews d'experts sur des sujets qui me tiennent à cœur. Alors, j'ai par exemple fait l'interview d'un pédopsy qui est spécialisé, dans est passionné dans, dans les stéroïdes de euh, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de, qui est clé pour moi dans, dans la société, en tout cas dans l'éducation que je veux transmettre. Euh, J'ai fait l'interview d'une de Marjorie Dana, qui est spécialisée sur les outils relationnels. Euh, J'ai rencontré une spécialiste de la méditation de pleine conscience pour les enfants, donc c'est assez euh, euh, très intéressant, c'est incroyable. Un spécialiste de massage pour les bébés. Voilà, donc l'idée c'est à chaque fois plein de spécialistes, et plein d'experts, mais qui donnent vraiment des clés concrètes et positif qui peuvent servir à tout le monde. L'idée c'est pas de rester philosophique, mais d'être vraiment sur des solutions concrètes. Et, et enfin, il y a une dernière partie bah, qui est pour le coup plus euh, moi, mes expériences. Parce oui. que je, ce que je vis avec euh, avec mes enfants, alors bah, du coup euh, avec des jumeaux, c'est presque une double expérience. Hein. <rire> voilà. Et l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de, de, de raconter, de transmettre et de, de transposer encore une fois avec des actions euh, très pratiques dont chacun peut se servir et chacun euh, peut s'en inspirer pour, dans son quotidien. Euh, voilà. Moi, je dis souvent qu'on n'a pas toujours le choix des événements, mais qu'on a, a toujours le choix de comment les vivre. Et c'est un peu ça que j'essaye de transmettre. Moi, par exemple, c'est important pour euh, pour moi que mes enfants soient pas devant les écrans et, et lisent euh, beaucoup. Donc voilà, donc j'ai fait par exemple un, un article sur euh, voilà, les petites astuces qui peuvent aider les parents à amener les enfants à la lecture. Euh, sur comment avoir une, une bonne relation avec sa nounou euh, La nounou c'est quand même quelqu'un d'important un vrai partenaire euh, de, de la famille Voilà oui. les, les petites astuces que j'en ai apprises euh, Et que j'ai envie de partager Voilà c'est cette
0: idée là euh, Que faire des mômes continue dans quelques instants Toujours en compagnie de Pascal Van Horn Pour en savoir davantage sur le blog Histoire de Papa Mais pour l'instant faisons une courte pause À tout de suite Que faire des mums euh, Chers auditeurs vous écoutez euh, Que faire des mômes, Votre rendez-vous 100% famille C'est Eric Coudère, Je suis en ligne avec Pascal Van Oh, on est du blog Histoire de Papa. Pouvez-vous nous donner un exemple de conseils dont sont friands vos lecteurs
1: Alors il y, y a beaucoup euh, dans fait, on est autour de, de l'approche un petit peu positive. Et ça c'est vrai que moi c'est la façon dont, euh, dont j'appréhende les choses euh, et c'est ce que j'essaye effectivement de, de, de transmettre. Euh, donc à la fois positif et non culpabilisant. Moi je trouve que le, 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 le sujet de la parentalité il est vital de culpabilisant. Euh, et, et par exemple, euh, c'est de faire attention aux mots qu'on utilise euh, avec ses enfants. Euh, ouais. Moi, par exemple, quand j'ai mon fils ou ma fille qui veut euh, voilà, traverser seul la, la, la route, euh, la, mon approche, est pas lui dire non, tu ne peux pas. C'est euh, non, tu ne peux pas encore le faire. Euh, L'utilisation du mot encore qui, qui sous-entend que c'est pas qu'il est pas capable, c'est qu'il est pas capable aujourd'hui, mais qui le sera demain. Et d'ailleurs, sur le blog, j'ai mis à disposition, j'ai créé un petit cahier euh, du, du super papa positif qui reprend plusieurs de ses astuces.
0: Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que vous proposez des mises en action et des exercices pour devenir un super papa. Qu'est-ce que c'est qu'un super papa ah,
1: <rire> Grande question <rire> Je pense qu'un super papa, c'est un euh, papa qui s'interroge sur lui. C'est un papa qui qui s'interroge sur, euh, sur mais je suis qui je suis, moi, et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre euh, en termes de valeur euh, en termes de, de, de messages de philosophie de vie, d'approche de, de la vie. Euh, je pense qu'un super papa, c'est quelqu'un qui vit pleinement les, son rôle de papa. Alors, c'est pas tant une histoire de temps. Euh, chacun a ses contraintes, donc l'idée, c'est pas de se dire « je passe X heures avec mes enfants ». Chacun fait comme il peut, en fonction de, de sa vie, en fonction de ce qu'il est. Mais c'est par contre, quand je suis là, je suis vraiment là, je suis pleinement là.
0: Est-ce que c'est comme ça qu'on devient un super papa C'est effectivement
1: de, de, de sortir des, des schémas classiques euh, de, de de rencontrer, de, de justement de lire, de s'inspirer. C'est aussi pour ça que moi j'ai fait ces, ces, ces portraits euh, de, de Super Papa. Euh, moi je sais que je me nourris beaucoup de tous ces gens euh, que je rencontre, de tous ces papas que je rencontre. Euh, et je pense, et c'est l'idée du blog c'est ça, c'est de retranscrire hein. euh, ces vues de papa qui, qui vivent encore une fois différemment. Et, et de se dire, bah, après tout, moi aussi je peux le faire, moi je peux prendre ça, je peux prendre ça. Et je pense qu'effectivement, euh, sortir de, de, du schéma éducationnel dans lequel on est, pour se dire, on peut faire différemment, on peut casser les codes. Euh, par exemple, sur le côté euh, alignement de job euh, et papa. C'est incroyable, moi je reçois énormément de témoignages de, de, de pères qui me disent « Mais moi aussi, à la naissance de mes enfants, parce que moi ça a été mon, mon choisi, j'ai euh, quitté mon job pour trouver un job qui me permet d'avoir plus de temps et qui soit plus en, en, en alignement avec ce que je suis, avec mes valeurs. » pour être vraiment la bonne personne et donc le bon papa quoi.
0: alors vous me parliez tout à l'heure du cahier de super papa positif alors quelques mots sur ce cahier dites moi un peu plus
1: alors c'est effectivement euh, j'y mets 5 cinq, euh, cinq astuces qui sont vraiment des astuces très pratiques et, euh, et très euh, opérationnelles hein, que chacun peut vraiment mettre en place euh, chez euh, chez soi euh, donc j'ai pas tout dévoilé il faut il faut qu'il reste un peu des surprises mais c'est effectivement voilà l'idée d'utiliser de, des mots qui sont positifs et qui construisent c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure de, de dire tu ne peux pas le faire encore euh, c'est euh, une astuce de, 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 de célébrer les choses. Je trouve que on, on, on est dans notre quotidien, on est embarqué dans notre quotidien, et, et on oublie parfois de, de célébrer les petites choses, de, les premiers pas, les, 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 les premiers mots, les, les premiers dessins. Et voilà, et, et, et c'est de, de poser et de prendre le temps de se dire waouh, c'est cool, t'as fait ça, bravo. Euh, voilà. C'est euh, alors quand les enfants sont un peu plus grands, c'est l'idée de, de mettre ce que j'appelle moi une, une boîte à kiff. Euh, une boîte à kiff, euh, c'est tous les soirs en fait, on se raconte. Euh, le bon moment de la journée, euh, le, 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 le moment d'apprentissage, le moment drôle, le moment fun, le moment, bref, juste le moment de plaisir. Et en fait, juste de poser les mots et de l'écrire. Et ça, ça permet de, de donner une dynamique effectivement très positive dans la famille euh, et ça change un peu la donne dans, dans, dans le quotidien.
0: Alors, il y a un sujet que vous traitez dans un article qui m'a particulièrement intéressé, c'est comment rendre la relation parent-enfant plus harmonieuse. Quelles sont les clés alors
1: une des clés c'est de sortir un peu de cette dimension de, de, de pouvoir que le parent peut avoir euh, sur l'enfant. Euh, c'est pas toi contre moi, c'est toi avec moi. Euh, alors ça, ça veut dire d'avoir une approche euh, qui soit vraiment sur, sur de l'amour et sur de la bienveillance et qui soit pas sur de la peur. Euh, finalement. On se rend compte que euh, euh, un enfant, par exemple, on se balade, on se balade en forêt avec l'enfant et, et, et le parent euh, va dire mais mets ton bouson, tu, tu, tu vas avoir froid. Et en fait, on se pose pas la question de est-ce que l'enfant il a froid, ça se il joue, il court dans la forêt, il a pas forcément froid. Et en fait, là ce que ça exprime c'est une peur. Et donc du coup, le parent il prend un peu de position, il domine l'enfant en disant tu dois faire ça. Sauf qu'en fait, on peut euh, se poser la question différemment en disant mais mais est-ce que tu as froid Et sache que si tu as froid, le bouson il est là, tu peux le mettre. Et voilà. Et c'est une, une façon de fonctionner qui est complètement différente. Et on est là sur les notions de, de ce qu'on appelle la CNV, hein, la communication euh, non-violente, et qui permet effectivement d'apaiser les choses et de pas et de pas être dans ce rapport de pouvoir de domination parent enfant
0: alors histoire de papa c'est un blog mais c'est aussi un livre hein.
1: effectivement l'année dernière j'ai j'ai souhaité sortir un, un livre que j'ai auto-édité sur Amazon l'idée c'était de se dire euh, bah, de proposer un support différent et en fait le livre histoire de papa c'est très portraits de papas inspirants euh, voilà qui ont tous des parcours très différents donc il y a des papas il euh, y a un papa qui euh, qui a adopté plusieurs enfants il y a euh, un papa qui, euh, qui est un papa solo, il euh, y a un papa dado, il y a voilà plein d'histoires de papas très différents qui ont une approche. Euh, encore une fois très impliqué dans ce que j'appelle de, de, des papas inspirants et j'avais envie effectivement de, de proposer cet outil et ce support un petit peu différent pour que chacun puisse, puisse trouver les
0: clés. Je vous remercie Pascal Van Horn, merci beaucoup. Merci Eric, à bientôt. Bonne journée, au, au revoir. Au revoir. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur le blog Histoire de Papa, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission sur le site que faire moms.fr À présent, c'est la rubrique à vos agendas. Que faire des moms a noter dans vos agendas, côté cinéma, un film d'animation sorti le 6 mars dernier pour les tout-petits d'une durée de 50 minutes, Le Cochon, Le Renard et Le Moulin. Un jeune cochon et son père vivent au sommet d'une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d'adoption avec son ami Le Renard. découvrant ensemble la bande-annonce. Le cochon, le renard et le moulin un film à découvrir en famille au cinéma. Votre rendez-vous 100% famille, que faire des mômes continue dans quelques minutes. Mais pour l'instant, c'est la pause. à tout de suite. Que faire des mômes Vous écoutez que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder. Livre à présent. Que faire des mômes je me suis rendu le 16 mars dernier au Salon du Livre de Paris, l'occasion pour moi de rencontrer quelques auteurs et éditeurs de livres pour le jeune public. Je reçois à présent Sandrine Pondaven, Tristan Pichard, Manon Bérébi, Stéphanie Alastra, Caroline Trioro, Caroline Adelus et Nebine Dominguez. Bonjour Nebine Dominguez. Bonjour monsieur. Alors vous êtes auteur et également éditrice de la maison d'édition Paja Édition. Comment est née cette idée
2: Mais écoutez, cette, cette maison elle est née parce que j'ai un petit garçon qui a 15 ans maintenant et il y a une dizaine d'années, euh, il est né handicapés. Et donc, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à vouloir lui lire les contes du soir. Et je cherchais des histoires qui s'adressent à tous. Des histoires de princes, de princesses, de, de, de super-héros, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que dans aucun de ses livres, je voyais de petits copains en situation de handicap comme lui. Alors, moi, je me suis dit... Euh, je vais les faire, ces petites histoires.
0: Quelle est l'actualité en ce moment de la maison d'édition
2: Alors, l'actualité, notre nouveauté, on en a deux. Euh, la première nouveauté, ça va être le kikinosaure. Et puis, la deuxième nouveauté, ça s'appelle Super Frisette. C'est Carolina Delus, la directrice des programmes de Canal J, Tiji et de la chaîne du Père Noël qui euh, publie chez nous.
0: Je vous remercie, euh, Nebi Dominguez. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, Caroline Adelus. Bonjour. Alors, vous êtes responsable des programmes sur plusieurs chaînes, Tiji, il y a également Canal J. Oui, hein, et la chaîne du Père Noël. Et la chaîne du Père Noël. Et puis là, c'est autrice d'un livre pour enfants qui s'appelle Super Frisette. On a tous un super pouvoir. Alors, parlez-moi de ce livre.
2: Alors ce livre, c'est l'histoire d'un petit garçon qui rentre chez lui un soir, euh, comme parfois ça arrive à nos enfants, avec plutôt euh, le moral dans les chaussettes, si on peut dire. Il a constaté qu'il y avait des petits copains qui avaient euh, des lunettes, qui permettaient euh, de, de voir à travers les murs, des chaussures qui clignotaient, qui permettaient de courir vite. Et lui, il n'a pas de, de gadgets, pas d'accessoires. Donc il rentre un peu désespéré. Jusqu'au moment où, au moment du coucher, sa maman va lui confier que lui aussi, il a un super pouvoir. Il va aller le vérifier sur son papa parce qu'il n'est pas tout à fait crédule. Et, euh, et puis, dès le lendemain, il aura l'occasion de le mettre en, en action à l'école. Et donc, il va devenir super frisette. Alors, d'un quasi euh, paria de la cour de récré, il va, il va devenir le, le petit héros de, de la journée. Donc, voilà.
0: Je vous remercie, Carolina Deluz. Merci beaucoup.
2: Merci, à bientôt. Bonjour,
0: Sandrine Pondaven. Bonjour, Eric. Alors, vous êtes co-gérante, directrice administrative et commerciale des éditions Locus Solus. Vous êtes en ce moment sur le Salon du Livre. Alors, comment se passe ce Salon 2019
2: eh ben, on est content de, de venir, euh, comme tous les ans, au Salon du Livre de Paris. Euh, ça nous permet, nous, de, de sortir un petit peu de notre région, la Bretagne, et puis de voir euh, bah, du public, euh, rencontrer des auteurs, des illustrateurs, des partenaires. Et puis, bah, c'est vrai qu'en édition jeunesse, euh, on a de plus en plus de titres à défendre, de plus en plus d'auteurs. Et puis, on présente euh, une nouvelle collection là, qui vient de paraître, euh, qui s'appelle La Table Ronde, et bien sûr, qui parle euh, d'Arthur, Marlin, Morgane, mais qui évoque surtout leur enfance. Voilà, lorsqu'ils étaient avant de devenir le grand magicien, le grand roi qu'ils étaient ou la magicienne qui était Morgane, comment ça s'est passé leur, leur enfance et qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus euh, euh, ce qu'ils sont euh, ensuite?
0: Quels sont les auteurs qui sont en dédicace sur ce salon
2: Alors en auteur euh, en ce moment, on aura donc Tristan Pichard euh, qui est auteur de livres, euh, de romans, euh, la collection Les Petits Cirés ou encore la collection les, les Enquêtes de John Duff ou des différents contes. Et puis euh, Christelle Le Gouen, donc qui est l'illustratrice de cette collection de La Table Ronde euh, dont on est très content de, de rééditer là, euh, en ce moment.
0: Je vous remercie Sandrine Pandaven, merci beaucoup. Merci Eric. Bonjour Tristan Pichard. Bonjour Eric. Quelques mots sur le salon du livre. Quel est l'accueil des lecteurs, de vos lecteurs Alors, ce qui est plaisant, c'est que je viens chaque année. et De plus en plus, il y a des lecteurs que je revois, qui viennent chercher les suites des
1: collections.
0: Euh, donc, euh, alors qu'au début, évidemment, ils ne connaissaient pas. Donc, c'est bien une petite notoriété qui est en train de se faire. Donc, c'est agréable. Vous travaillez déjà sur un prochain livre Ah bah toujours. Là, je suis en train d'écrire le Time Zone 3, qui s'appellera Le Château des Limbes et qui sortira en septembre prochain. Et puis j'ai un, une biographie de Mozart qui va sortir chez un autre éditeur, chez pool Fiction, au mois d'octobre. Je vous remercie Tristan Pichard. Bonjour Manon Bérébi. Bonjour. Alors vous êtes chargé de communication et community manager chez Joyvox. Parlez-moi de Joyvox.
2: À l'origine, c'est un label de musique pour les enfants qui a été créé euh, vers 2012 et euh, qui devient depuis quelque temps une maison d'édition jeunesse euh, avec la création de livres CD et de livres audio pour les enfants.
0: Quelle est l'actualité en ce moment quels, quels sont les livres qu'il faut lire chez vous
2: Alors, nos livres ils sont à lire et à écouter. Euh, nos, nos grosses actualités, c'est animaux musiques, donc euh, des chansons à écouter avec vos enfants pour l'éveil musical. On est soutenu par l'association d'éveil musical Marie-Jaëlle Montessori. Euh, et ça permet aux enfants de, de s'ouvrir au monde grâce à la musique.
0: Je vous remercie, Madame Berébi, Merci beaucoup. Bonjour Stéphanie Alastra.
2: Bonjour Eric Coudert.
0: Alors, vous êtes illustratrice, entre autres, pour la maison d'édition Marmitamo. Alors, quelques mots sur vos illustrations, mais également sur le Salon du Livre où nous sommes actuellement.
2: Alors, en fait, euh, bah moi, j'utilise beaucoup. Je fais des illustrations numériques. Euh, donc, je fais mon dessin de base euh, est à la main. Et la, la mise en couleur euh, se fait par ordinateur. Voilà, pour un gain de temps et puis... Euh, une facilité, enfin bon, maintenant je suis assez à l'aise dans ce mode de... de technique,
0: on va dire. Quelle est votre actualité en ce moment
2: bah, On a un livre qui va paraître aux éditions de la Marmite, justement, qui s'appelle Mutine, euh, qui a été écrit par Jérémy Semet, et euh, donc édité par Caroline Trioreau, donc au sein de la Marmite à Et donc ça va être un mini-roman, une petite fille euh, qui est assez insupportable, euh, à la base, enfin elle est très euh, capricieuse, et en fait, elle va arriver dans un espèce de monde parallèle et elle va, ça va la changer. Très
0: bien, je vous remercie Stéphanie Alastra. Je vais passer la parole maintenant à Caroline Trioro. Donc Caroline Trioro, vous êtes éditrice et auteur Audition La Marmite à Maux. Quelques mots sur la maison d'édition.
2: Alors c'est une maison d'édition qui a été créée il y a maintenant 4 ans, spécialisée en jeunesse. Et notre ligne éditoriale, eh c'est de lire en s'amusant et grandir en lisant. Donc on essaye d'apporter, de transmettre des choses aux enfants à travers le livre tout en développant leur imaginaire.
0: Quelles sont vos actualités pour la jeunesse en ce moment
2: Alors on attend avec impatience la sortie d'un album dont le texte est écrit par Soprano, illustré par Aude Léonard qui est une grande photographe du Sud. Et euh, nous avons aussi, comme l'a dit Stéphanie, euh, de nouveaux romans croque pousse qui vont pas tarder à sortir aussi et qui sont adaptés dyslexiques. Très
0: bien, je vous remercie Caroline Trioro, merci beaucoup. Merci à vous. Euh, dans quelques minutes, Que Faire des Moms, votre rendez-vous 100% famille continue. Je recevrai en exclusivité Anthony Figueredo et India Izami, les vice-versa, pour imaginer leur spectacle, euh, dans lequel ils triomphent en ce moment à Paris. A tout de suite. Que Faire des Moms euh, Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, votre rendez-vous 100% famille, à partager sans modération, c'est Eric Coudert. A présent, c'est la rubrique Invité. Que Faire des mômes. Il triomphe en ce moment au Théâtre de la Gaîté Montparnasse du mardi au samedi à 19h dans Imagine. Anthony Figueredo et Indie Eyes Ami, les Vice Versa sont mes invités. Bonjour les Vice Versa. Salut, ça va Ça va, vous aussi, vous êtes en forme bah, On est en forme, on est en forme. <rire> Alors votre actualité c'est Imagine en ce moment au Théâtre la Gaîté Montparnasse. Avant de
3: présenter le spectacle, euh, parlez-nous de vous. Comment votre duo est né euh, Le duo il est né comment je pense qu'on est tous les deux passionnés de, de scène et de spectacle. Et on s'est rencontrés, nous on ne croit pas vraiment au, au destin, mais euh, euh, ni au hasard, on va laisser les gens, on, peut, ça, on pourrait faire un autre sujet là-dessus je pense. Euh, on s'est rencontrés comme ça, c'est la vie qui a fait qu'on s'est rencontrés tous les deux. Et on, on partage la même passion pour le spectacle et ce qu'on veut mettre sur scène. Et on a décidé d'en faire un spectacle. C'est un peu ça le, notre rencontre, je pense. Il paraît
0: que vous êtes rencontrés chez Disney, c'est vrai ça tout à fait.
3: Même, je pourrais même dire, on s'est même rencontré dans une, une, une soirée un peu peut-être arrosée ou pas. Non, 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 ça reste comme familial. Donc, bien sûr que non, nous n'étions pas alcoolisés. Tout à fait. Euh, on avait Chupomi, certainement bu un Chupomi. peu trop de grenadine, euh, euh, trop de sucre. Le sucre peut amener un peu à la folie aussi. Euh, moi, et ça, non, ça, par contre, c'est véridique. On s'est rencontré dans une soirée, vraiment. Et c'était une soirée dans un appartement. Il y avait un bar à, la, à la, une cuisine cuisine l'américaine séparée voilà. par un bar. Et moi, je me tapais un délire derrière le bar où je faisais. On connaît tous les faits où je faisais les ou les escaliers le bar. On se connaissait pas, lui de loin, la soirée rapproche les gens, la musique rapproche les gens et la grenadine rapproche <rire> les gens et c'est comme ça que le duo est né. C'est vrai Anthony que vous êtes tenu le même jour que Walt Disney euh, Oui, non, c'est vrai, ouais, ouais, le, le 5 décembre, alors pas la même année, euh, sinon ça ferait moi, de moi quelqu'un d'assez âgé et de très en forme pour mon âge, mais euh, ouais, ouais, le, le 5 décembre, ouais. le 5 décembre, monsieur Walt Disney. Et ce qui est marrant, pour l'anecdote, vu qu'on parle de, de Walt Disney, c'est un monsieur qui a dit, c'est en imaginant les choses qu'elles peuvent un jour devenir possibles. Et c'est notre créneau quoi et, et, et sans le savoir, comme il vient de le dire, en fait, on, on, on prône un peu ce côté imaginaire et le côté réaliser ses rêves. Et ouais, Comme quoi, la vie, des fois, alors euh, destin, hasard, euh, astrologie, euh, l'alignement des planètes, j'en sais rien. Il euh, y a quand même des choses qui font que, des fois, dans la vie. Voilà. Alors, vice-versa. Pourquoi ce nom Vice-versa, parce qu'en fait, pour nous, ce qui, ce qui ressort des vice-versa, c'était la, la réciprocité inversée. C'est-à-dire que je peux être lui, et lui peut être moi, et inversement.
4: On peut être d'accord,
3: on peut pas être des fois pas d'accord et ouais, vice-versa. C'est ça. Euh, moi, je vais vous donner une petite citation, et ça, c'est vrai, encore une fois. Euh, vous allez voir, on va vous dire plein de choses vraies. <rire> heureusement, heureusement. Non, un jour. Me -tou, me -tou. Non, non, ça, c'est vrai. Charlie Chaplin a rencontré Einstein un jour, et Einstein s'est adressé à Charlie Chaplin et lui a dit C'est quand même dingue, monsieur Chaplin, euh, vous, tout le monde euh, vous connaît dans le monde alors que, alors que vous ne dites pas un mot. Tout le monde vous comprend alors que vous ne dites pas un mot. Et Chaplin a répondu à Einstein bah, C'est quand même marrant parce que, monsieur Einstein, tout le monde vous connaît alors que personne vous comprend. Et en fait, je pense qu'ils étaient admiratifs l'un de l'autre, et eh ben, vice-versa, nous, c'est un peu ça. On, se on est complémentaires sur scène. Je vais en revenir sur euh, Charlie Chaplin, parce que c'est un de vos modèles, hein. il fait partie de vos modèles. Hein. Complètement. Ouais. Charlie Chaplin... Euh... Buster Keaton... Euh... Ouais. En fait, pourquoi Charlie Chaplin, et je pense Ninja, tu seras d'accord avec moi, c'est un peu le mélange euh, de la perfection artistique. Parce qu'il y a un fond sociétal, il y a un engagement, il dit pas un mot et on le comprend. Il a aussi fait des films parlés, euh, comme le, le, le dictateur. Et puis, euh, il a marqué euh, pas seulement l'histoire du cinéma, mais l'histoire de l'humanité, en fait. Et donc, euh, que quelqu'un vienne nous dire aujourd'hui, oui, Charlie Chaplin, euh, c'est incroyable l'impact qu'il a eu et qu'il a encore. Mm. Et c'est devenu une référence pour tous les gens du cinéma, les réalisateurs, les artistes, les... la politique, parce qu'il était engagé politiquement aussi. Et... Donc, c'est une grosse
4: influence, quoi.
0: Quels sont vos points communs
4: Points communs euh... bien manger. <rire> non, les points communs, c'est la passion d'être sur scène, de, de faire partager le, notre univers. Hein, et euh, ouais, le, le côté partage, je pense. Anthony, si
0: je vous demande de te présenter Indie
3: Eye. Indie quelqu'un de très spontané. On dirait un, un speed dating. <rire> vous, qui, vous, jante féminine qui écoutez ce que je suis en train de dire, si vous avez envie de tomber sous le charme d'Indie c'est quelqu'un de très spontané qui peut vous surprendre euh, avec, euh, avec le rire, l'humour. Euh, India, euh, voilà, India est quelqu'un d'authentique aussi, qui ne triche pas et qui l'est comme il est. Et euh, ça paraît euh, banal, comme je le dis, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, des gens qui sont eux-mêmes et qui ne cherchent pas à, à être perçus différemment ou, ou essayer de faire autrement, pour être apprécié des autres, je pense que c'est de plus en plus rare et c'est ce qu'Indiaï est.
4: Indiaï, comment vous, comment vous présenterez Anthony Je suis assez fasciné euh, parce que
0: c'est quelqu'un de vraiment talentueux. Imagine, c'est le nom de votre spectacle dans lequel vous triomphez euh, du mardi au samedi, euh, tous les soirs à 19h au théâtre euh, à La gaîté Montparnasse. Quelques mots sur le spectacle
3: euh, imagine, pour nous, au-delà du spectacle, euh, c'est une invitation au, au public et au grand public parce que c'est vraiment pour euh, toutes les générations, ce spectacle. Donc ça, c'était notre premier challenge. Et le, le deuxième challenge, c'est que les gens sortent de la salle et se disent « Mais moi aussi, en fait, j'ai ce petit truc à l'intérieur que j'ai envie de réaliser. J'ai plus envie de l'imaginer, j'ai envie de le concrétiser. » Et ce spectacle-là, pourquoi il nous tient à cœur Parce que c'est une partie de nous sur scène qu'on partage avec le public. Donc c'est au-delà du rire, c'est le message qu'il y a dans ce spectacle-là.
4: C'est deux potes qui, qui ont un travail lambda, dans un bar et puis il y en a un qui dit bah, j'en ai marre d'être de, de, ici et viens on monte ce spectacle et c'est vrai que qui, qui n'a jamais rêvé de ça quoi, genre de, de partir d'un de, de, rêve et de, de, de foncer de, de, de concrétiser quoi donc du coup c'est vrai que euh, on s'est dit pourquoi pas jouer notre spectacle à Paris, même carrément jouer à, à New York, enfin, ce serait le rêve. quoi.
0: Alors c'est
3: Régis euh, Truchy hein, qui signait la mise en scène,
0: comment vous avez travaillé ensemble et quel metteur en scène est-il
3: Je pense qu'on a aimé et on aime travailler avec lui parce qu'on se rejoint sur le côté un peu euh, euh, la part d'enfant et d'enfance qui, qui sommeille en nous, lui il l'a encore, euh, et pourtant il est plus âgé que nous. Bon, c'est pas un vieux monsieur non plus, mais il est plus âgé que nous. Régis, si tu entends, tu es plus âgé que nous. Et il euh, a encore, cette, cette part d'enfant et cette part de spontanéité et d'innocence qui est très dur à faire euh, transparaître sur scène. Parce que du coup, il y, y a le côté théâtral qui fait que le spectateur veut quelque chose d'un peu plus cérébral, d'un peu plus dans les mots, dans le texte, dans le côté réfléchi. Et, euh, et attention, c'est pas parce que notre spectacle est un spectacle qui parle à, à, la, par, à la part d'enfants de chacun, que c'est un spectacle qui est plus léger, au contraire. Et donc on s'entend avec Régis Truchy sur ce côté-là, sur côté l'émotion qu'on a envie de faire dégager, sur notre spontanéité sur scène.
0: Que faire des mômes continue toujours en compagnie des vice-versa, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes. De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder, Anthony Figueredo et India Izami, les vice-versa sont mes invités. Alors, puisque vous parlez d'enfants,
3: ça tombe bien parce que le soir où je suis venu, il y avait plein d'enfants. Ils étaient à fond. Comment vous expliquez ça On parlait de Régis Truchy avant oui. et ça rejoint un petit peu les deux questions. Ça veut dire que quand un enfant joue dans sa chambre ou quand nous on s'est retrouvé à jouer dans notre chambre petit... On se moquait un petit peu de si ça allait être drôle, si ça allait être percutant, pertinent. On est sincère quand on joue avec une petite voiture et qu'on est enfant. On, on est vraiment convaincu par ce qu'on fait. On se crée un univers, quoi. C'est ça. Et je crois que c'est ce qu'on fait avec Régis Truchy. Et c'est en ça que les enfants aiment ce qu'on fait. C'est parce que quand nous, on s'amuse sur scène, on n'essaie pas de se dire oh, « est-ce que ça plaît ?» que...? Non, on s'amuse à 100% et de façon la plus authentique sur scène. Et donc, c'est en ça que les enfants se retrouvent, en fait. Mais ce côté cartoon aussi, ce côté un peu genre imaginaire, que les ouais, enfants se retrouvent ça, quoi aussi. ça, et c'est aussi pour ça que les grands, les, les, les parents et les grands-parents aussi peuvent se retrouver, en tout cas ceux euh, qui sont nostalgiques de leur, de leur enfance. Il a
4: réussi à nous donner ce, ce côté poétique qu'on n'avait pas dans le spectacle, avant. dans le premier spectacle, où on était plus dans la, la performance, genre la synchronisation, genre on enchaînait, enchaîné, mais il n'y avait aucune, pas autant d'émotion qu'il y a maintenant dans le spectacle, c'est vrai que grâce à Régis... Où, nous a apporté ce côté poétique. Alors
0: sur scène, vous êtes hyper synchro. Euh,
4: combien euh, d'heures euh, en amont ça demande de travail Des années, on peut dire, hein, euh, C'est des, des années de pratique. Des, des <rire> années de pratique. Ouais. Euh, commencer avec une idée, après euh, faire un, tout un sketch, le, le, le perfectionner, et après le, le faire sur scène, etc. Enfin, ça, ça demande vraiment des années. Puis après, c'est vrai qu'on a ce, ce, cette complicité, donc on, on se comprend rapidement. C'est ça qui fait que on arrive à avoir une on va dire un, un résultat qui nous satisfait, mais c'est des années de, de pratique. Quoi.
3: On va prendre l'exemple d'athlètes, toutes disciplines confondues. Les athlètes euh, peut-être à, à haut niveau. Euh, on va parler des Jeux Olympiques, parce que nous, on est quand même aussi passionnés de sport tous les deux. Injaï de foot et moi d'athlétisme. Euh, ils ont eu une, un talent à la base, mais si c'était arrêté là et qu'ils n'avaient pas développé leur talent et leur niveau... Ils ne seraient jamais arrivés là où ils sont aujourd'hui. Bah nous, c'est la même chose. On avait déjà peut-être des prédispositions, mais On travaille au jour le jour pour s'améliorer, nous en tant qu'artistes et nous dans le spectacle. Comme des sportifs, on travaille sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc, il n'y
4: a pas de limite. On, on fait ce qu'on qu aime faire sur scène. Quoi, tout simplement, donc, mmh. tout ce qui est bruitage, mime, la danse, le chant, donc on ne se met pas de, de barrière. Quoi.
0: Alors, est-ce qu'il y a un numéro que vous aimez particulièrement jouer Moi, perso, je, <rire> petit coup de cœur
4: pardon, pour New York, New York Ouais. On fait vraiment voyager les personnes dans un... Bah, New York. Voilà, et puis avec le nouveau numéro avec l'écran, parce qu'on a toujours rêvé d'avoir justement un numéro
3: avec une projection, et là on l'a. Et on n'est pas
4: allé jusqu'au bout, je pense.
3: le, forcément, il y a le, le voyage. Parce que ce numéro-là, New York-New York, c'est un, un mélange de voyage, d'accomplissement de nous-mêmes, parce qu'on s'imagine être à Broadway. Et puis on aimerait vraiment un jour aller jouer à Broadway, forcément. Euh, quel numéro j'aime jouer euh... Alors bizarrement, moi des fois, c'est même pas un numéro qui va me plaire. C'est plus les, les rap le rapport qu'on va avoir au public. Quand on arrive à créer des, des moments euh, uniques avec le public. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas écrites. Vous voyez, c'est ouais, ça. Les imprévus aussi. Euh...
0: Ouais. Parce que c'est interactif également. Hein. Vous faites monter quand même personne du public sur scène. Et c'est très très drôle, hein, ce passage-là aussi. <rire>
3: ouais. C'est marrant parce que souvent les spectateurs à la fin ils viennent nous voir et Ils font mais c'était une comédienne <rire> Et non chaque soir c'est India qui choisit Quelqu'un au hasard mm. Et donc moi je lui fais confiance Donc lui faut il faut qu'il ait le flair quand même mm. le nez parce qu'on choisit quelqu'un au hasard, mais il faut quand même sentir un peu l'énergie de la personne. Quoi. Si c'est quelqu'un qui est fermé, fermé depuis le début du spectacle, on va éviter de la faire monter sur scène. Si c'est un enfant de deux ans, on va éviter de le faire monter sur scène. Si c'est une grand-mère en chaise roulante, on va éviter de la faire monter sur scène. Euh, donc, ah, euh, c'est vrai que chaque soir, nous, on se dit OK, qu'est-ce qui nous attend <rire> Donc, souvent, les gens, ils disent Ah, oh, quand même, elle était douée, hein, cette personne. Elle ah, ne s'y attendait pas. Mais sachez que nous non plus, on ne s'y attend pas. Alors, comment vous imaginez votre duo
0: dans les années à venir
3: euh, bonne question, Pff, on aurait tout explosé <rire> Un empire Ouais non là -dessus, là dessus on, on s'entend C'est que nous comme on l'a dit avant On essaie vraiment d'imposer euh, notre univers euh, C'est même pas d'imposer en fait C'est qu'on essaie de, de faire voyager les gens Et on espère vraiment du fond du cœur Que notre univers va parler au grand public ouais, Qu'on soit à la mode, que, que le mime soit à la mode quoi. Charlie Chaplin à l'époque il s'est pas dit Il faut que je sois à la mode Il faisait les choses parce qu'il aimait les faire et Il les faisait avec son cœur. Et nous, c'est ce qu'on fait avec ce spectacle-là et avec ce qu'on crée, que ce soit sur scène, en vidéo, ou peu importe, ou même là, ce qu'on est en train de dire. Et... et dans la mesure où on fait les choses avec notre cœur, on y croit fortement que ça va parler... Euh... Ça va parler au, au public, tout simplement. Voilà.
0: Dans quelques minutes, vous allez entrer en scène. Oui. Est-ce que vous avez un rituel avant de rentrer en scène, tous les deux
3: Nous sommes les, les individus les plus désorganisés du monde. Ouais. <rire> on devrait s'échauffer euh, la voile. non 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 la Mi 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 oui, Le spectacle <rire> s'appelle Imagine. Eh ben, on pourrait vous dire, imagine un jour on s'échauffe. Imagine un jour on se prépare. <rire> imagine on se met en condition. Genre dix genre minutes avant,
4: avant, on parlerait de genre, ah, qu'est-ce qu'on doit faire comme vidéo Qu'est-ce qu'on doit écrire comme 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 sketch dans la
3: radio enfin.
2: Les gars, dans deux minutes, vous êtes prêts euh,
3: Oui, oui, on est prêts. Je crois que, que comme, un... Alors là, pour le coup, comme un enfant, on a cette insouciance, là, voilà. On a cette insouciance avant de, de monter sur scène. Comme un enfant, euh, il ne va pas prévoir la minute d'après. Lui, ce qu'il vit, c'est l'instant présent. Exactement. Eh bah, bien, nous, on vit l'instant présent. C'est un autre rituel. Merci, de vice versa. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci. Et que faire des mômes Eh bah, je sais pas, moi. La,
4: la, 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 la... Que
3: faire des mômes, que faire des mômes Alors... A yeah. l'international ça ferait What
2: am I supposed to do with my child I don't know, I don't know, I don't know What am I supposed to do I don't know, I don't know, I don't know yeah.
0: Les vice versa imaginent un spectacle à découvrir en famille du mardi au samedi à 19h au théâtre de la gaieté Montparnasse à Paris Et bien voilà, que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé Un grand merci à tous mes invités comme chaque semaine, j'embrasse très très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous invite sans plus attendre à vous abonner au podcast et au site Que Faire des Moms et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye